0: Wir sind ja alle davon überzeugt, dass diese Geschichte von NFL in Deutschland noch lange nicht auserzählt ist. Das Munich Game hat gezeigt, was möglich ist hier in Deutschland in Sachen Football. Und ich glaube, Frankfurt wird da schon nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe. Herzlich willkommen zum Touchdown Frankfurt Podcast. Mein Name ist Dominik Willigans. Möchte, dass ihr euch heute ganz wie zu Hause fühlt. Unser erster Gast in der ersten Folge war kein geringerer als Sebastian Vollmer. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, abonniert uns bitte überall. Apple Podcast, Spotify oder da, wo ihr eben euren Podcast hört. Jetzt geht's direkt in die zweite Folge und damit zu meinem Gast, meiner Gästin. Sie ist eine waschechte Kölnerin, Moderatorin, ihr kennt sie Wahrscheinlich vom Doppelpass, wenn ihr sie dort nicht gesehen habt, dann beim Dart, Eishockey. Jetzt ist sie eines der Gesichter der NFL bei RTL und wird uns alle während der Saison begleiten. Herzlich willkommen, Jana Woznica.
0: Hallo, sehr schön, dass ich hier sein darf. Freue mich.
1: Jana, was hat dich mehr irritiert, dass das neue RTL-Maskottchen Tommy heißt oder dass es ein Geißbock ist? <lacht>
0: Als gebürtige Kölnerin Zweiteres natürlich.
1: <lacht> hat, ja,
0: hat ja auch für Diskussionsstoff gesorgt hier in Köln.
1: Ich habe es da gelesen und es war ja schon ein kleiner Affront gegen deinen FC Kölle, oder?
0: Ja, wobei ähm, ist die Anlehnung des Maskottchens war ja eher, du sagst, es es heißt Tommy, ja Tom Brady. Manche, die mit Football was zu tun haben, werden wissen, wer gemeint ist und dann noch eine Ziege, Goat und so, weißt du? Mm -hmm. Das äh, war, glaube ich, eher die Idee hinter dem Ganzen. Aber klar, gerade in Köln, Geisborg, sensibles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gutes Marketing, weil es wurde definitiv drüber gesprochen, oder?
0: Auch das, ne? Also PR ist PR.
1: PR ist PR. So sieht's aus.
0: <lacht> und ich habe gehört, die beiden haben sich auch versöhnt mittlerweile. Ja,
1: okay. Ja. Jetzt bist du ja vom Fußball, Doppelpass, Volley zum football gekommen. kam da RTL oder wie ging das da los dass ihr euch da unterhalten habt und gesagt habt, oh ja Fußball habe ich richtig Bock drauf
0: also persönlich meine erste berührung mit Football hatte ich als ich mein auslandssemester in den usa gemacht habe ich habe ein halbes jahr in san diego studiert und da kam man am thema Football nicht vorbei ich bin grundsätzlich sehr sportbegeistert und kann mich auch für viele sportarten begeistern bin selbst ein fußballkind das stimmt schon das ist so meine meine heimatsportart obwohl ich selbst nie gespielt habe, aber ich bin halt einfach damit groß geworden. Trotzdem, durch dieses Auslandssemester in den USA kam so eine Grundbegeisterung fürs Thema Football und habe das seitdem auch nebenher, soweit es denn möglich ist, ne? neben dem, was man daily so macht. Ich habe ja bei Sport1 nicht nur Fußball gemacht, sondern auch Eishockey und Darts. Irgendwann ist die Zeit dann limitiert, das stimmt schon. Wenn man dann noch nachts irgendwie NBA und NFL schaut, dann schläft man irgendwann nicht mehr. Nichtsdestotrotz hatte ich so ein Grundrauschen im Football und mit dem Wechsel der TV-Rechte zu RTL ähm, hat sich dann natürlich auch RTL-Gedanken gemacht, wen wollen wir damit im Team haben, wie stellen wir uns auf in Sachen Personal und da gab es dann halt zu Beginn des Jahres die ersten Gespräche, wo man gegenseitig sich mal so beschnuppert hat, sage ich mal und äh, beide auch sich erstmal die grundsätzliche Frage gestellt haben, können wir uns das vorstellen? Und äh, da war relativ schnell klar, ja, können wir uns vorstellen.
1: Du hast Auslandssemester in San Diego gemacht, bist du dann dann so San Diego Chargers, LA Chargers, ist es dann auch so dein Team in der NFL oder bist du da hast du da andere Farben?
0: Ich werde das so oft gefragt, ich habe die Frage noch nie beantwortet, mit welchem Team ich connecte, sag ich mal, in mhm. der NFL, weil es das so auch noch nicht gibt. Als ich angefangen habe, mich für Football zu begeistern, war kein Vorbeikommen an den Patriots. Das ist mir aber irgendwie auch ein bisschen zu flach. Jetzt äh, <lacht> habe ich, weil ich bei den Jets mal bei einem Spiel war, es, es reicht ja oft schon, ne? so einmal bei einem Spiel gewesen zu sein, dass man dann irgendwie so ein bisschen genauer hinschaut. Die Jets sind irgendwie jetzt auch das erste Spiel gewesen, was wir in unserer Live-Übertragung hatten, Deswegen habe ich irgendwie eine emotionale Connection auch zu den Jets. Ich meine, es ist auch irgendwie gerade so ein Bass-Thema jetzt mit Aaron Rodgers bei den Jets. Also irgendwie fühle ich mich ein Stück weit auch zu denen hingezogen, eine Mütze, meine allererste ähm, NFL-Mütze ist aber von den Jacksonville Jaguars. Also du merkst, es ist noch ein bisschen vogelwild bei mir. Ähm, sagen wir mal nach der ersten Saison, gucken wir mal, ob sich da ein Team herauskristallisiert hat.
1: Sehr gut. Gibt es denn irgendwie einen Spieler oder so, wo du sagst, okay, den gucke ich auf jeden Fall immer gerne, so also Aaron Rodgers, wie du gerade gesagt hast, oder weil der jetzt bei den Jets ist, oder gibt es da irgendwo einen anderen, wo du sagst, ja, da komme ich nicht dran vorbei an dem?
0: Ich schau mir gerade Hard Knocks an und äh, beschäftige mich tatsächlich auch viel mit den Jets und finde das schon sehr, sehr spannend, was Alan Rogers für eine Aura hat. Also das finde ich schon sehr beeindruckend, was das auch mit einer ganzen Franchise, einem ganzen Team macht. Also das habe ich unterschätzt im Vorfeld. Natürlich weiß man, dass äh, der Quarterback in einem Footballteam der wichtigste Mann auf dem Platz ist, aber was das auch abseits des Platzes äh, für eine Bedeutung hat, dieser Spieler für die Truppe, das, finde ich, wird bei Aaron Rodgers deutlich und das, finde ich, wird auch bei Hard äh, gerade deutlich. Und deswegen, das ist einfach eine Mannschaft, da bin ich im Moment ein bisschen näher dran als äh, vielleicht an den anderen.
1: Wie gesagt, Fußball, klar, du hast noch Eishockey und Darts gemacht. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz Fußball-Football-Vergleich. Siehst du denn da Gemeinsamkeiten, die es da gibt oder denkst du, das sind zwei völlig unterschiedliche, bis auf, dass es eine Teamsportart ist oder sind die völlig unterschiedlich oder sagst du da, da gibt es schon viele Sachen, die ziemlich gleich sind?
0: Teamsportart ist schon mal ein massiver Punkt. Also das darf man, glaube ich, schon mal nicht unterschätzen, weil es war ja zum Beispiel beim Darts anders, eine Einzelsportart. Und grundsätzlich haben alle Sportarten gemeint, dass irgendwie der sportliche Ehrgeiz an erster Stelle steht. so. Und äh, das finde ich, ich finde, wenn man Sport begeistert ist, kann man sich grundsätzlich auch für jede Sportart begeistern. So geht's mir zumindest. Und da sind sicherlich dann auch überall Gemeinsamkeiten, vor allem so an der Basis festzustellen, ich finde, was der entscheidende Unterschied ist zwischen Football und Fußball ist, dass im Football diese beiden Faktoren Entertainment und Sport ist Entertainment. Ich finde, das dürfen wir auch oft in der Sportberichterstattung nicht vergessen. Es geht am Ende des Tages darum, dass wir alle eine gute Zeit haben, wenn wir ein Footballspiel sehen oder ein Fußballspiel sehen. Und das ist bei der NFL vielleicht auch, weil diese Sportart eben aus Amerika kommt und das da vielleicht auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, finde ich viel besser dargestellt als im Fußball. Ich habe mich manchmal selbst gefragt, woran liegt das? Vielleicht ist es auch, weil der Fußballmoment aus meiner Sicht ein Stück weit aufpassen muss, dass er so die Basis zu den Fans nicht verliert. Dann kannst du dir vielleicht auch nicht mehr ganz so viel erlauben, was so Charaktere angeht, was Spieler angeht, die vielleicht mal aus dem Raster fallen, die sich auch mal Fehltritte erlauben. Auch das gehört dazu. Das wird im Fußball, finde ich, hier in Deutschland wenig toleriert. Auf der anderen Seite beschweren wir uns dann, dass es alles halt sehr glattgebügelt mittlerweile ist. Und das hast du halt im Football überhaupt nicht. Also ich finde, dass die Toleranzgrenze eine ganz andere. Das macht den Sport am Ende des Tages aber aus meiner Sicht auch so spannend, so attraktiv. Und deswegen, glaube ich auch, ist er gut zu vermarkten. Weil du hast einfach Geschichten und die brauchst du im Sport.
1: Ja, es gibt, glaube ich, keine Liga auf der Welt, die sich besser vermarktet als die NFL. Also da können sich alle... Eine Scheibe abschneiden. ne? Jeder Trailer, jede, jede Werbung, die da kommt, das ist alles nicht, fast nicht zu toppen.
0: Aber weil du auch die Assets dazu hast. Ich meine, du musst ja nur mal schauen, stell dich vor einem Spiel mal an den Bus und schau, wie die Jungs da aussteigen. Da kannst du ja aus jedem Einzelnen schon eine Story machen. So ne. Und das ist halt, wenn Leroy Sané bei der Nationalmannschaft mit einer fancy Jacke aufläuft, dann haben wir eine Woche lang kein anderes Thema, Außer diese Jacke von Leroy Sané. Und gefühlt wird der auf dem Platz, was seine sportlichen Leistungen angeht, nur an dieser Jacke gemessen. Das muss man sich manchmal mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und im Football gehört das einfach dazu. It's part of the game. Und das ist aus meiner Sicht so beim Football einzigartig.
1: Die kommen da angelaufen, ne? Da will einer den anderen toppen und jeder, und es gibt keinen einzigen Bericht drüber. Die sind einfach cool. Das ist einfach ein anderes Entertainment. Dazu. Swag. Swag, ja. Swag, ja, perfekt. Swag Level. Ja. Perfekt. Habt das Swag Level 1000? Jetzt ist es ja so, das war ja von Sport 1 zu RTL ist ja schon ein steiler Aufstieg, würde ich jetzt einfach mal so die These in den Raum schmeißen, nicht dass Sport 1 jetzt äh, kein guter Sender ist, ich weiß, ich weiß, du verteidigst gleich deinen Sender, keine Sorge, aber RTL ist ja noch mal eine andere Nummer als Sport 1, ja? Jetzt habt ihr da ähm, schon die ersten Preseason Games gemacht, du warst schon im Studio. Findest du alle Lichtschalter? Bist du da schon zu Hause?
0: Ich würde keinen einzigen finden, tatsächlich, weil dieses Studio so unglaublich groß ist. Es ist so viel möglich mit diesem Studio, gerade aus technischer Sicht. Ich muss sie aber Gott sei Dank auch nicht bedienen können. Ich muss nur wissen, wo die Kamera ist und muss dieses Studio mit Leben füllen, zusammen mit meinen Kollegen. Deswegen bin ich da Gott sei Dank voll befreit. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich schon sehr, sehr zu Hause. Also es, das ganze Team ist ja neu zusammengekommen. Und ich finde es selbst wirklich überraschend, wie schnell dieses Gefühl von wir sind eine Einheit, wir sind ein Team, wir kennen uns, wir haben alle ein gemeinsames Ziel, zustande gekommen ist. Vielleicht ist es auch gerade deswegen, weil wir halt ein neu zusammengestelltes Team sind. Es ist jetzt nicht, dass ich als Moderatorin neu in ein bereits bestehendes Team gekommen bin, sondern dieses Team rund um die NFL bei RTL, sowohl vor als auch hinter der Kamera, ist ja neu entstanden. Und das hat es uns, glaube ich, allen sehr einfach gemacht, um uns direkt so aufeinander einzulassen und äh dieses Thema, uns diesem Thema anzunehmen und das irgendwie groß zu machen. Und wir haben jetzt drei preseason spiele hinter uns und äh, der Saisonstart äh, steht jetzt quasi in den Startlöchern vor uns. Und ich habe das Gefühl, es ist schon fast ein bisschen Routine eingekehrt, was Schönes.
1: Sehr gut, ja, ich glaube, das braucht es auch. Jetzt hast du gerade die preseason spiele angesprochen. Jetzt gab es da ja, wie so oft auf Social Media, ein paar, ich nenne sie jetzt mal Hirnies, ja die da gleich vorlaut Kommentare rausgeblasen haben. Du wurdest zum Glück äh, und zu Recht sofort verteidigt von Patrick Esume, Björn Werner ganz vorne.
0: Ja, meine O-Line steht, habe ich Deine immer gesagt, o ne? steht.
1: Deine o, <lacht> deine o steht. Wie wie nimmst du sowas auf? Du bist ja jetzt schon länger dabei. Liest du sowas noch und denkst, ja, juckt mich nicht? Oder trifft dich das schon und hinterfragst dich, ob sie da vielleicht recht haben? Oder wie wie gehst du damit um?
0: Auf jeden Fall lese ich es mir durch, jetzt sicherlich nicht jeden Kommentar im Detail, aber ich screene das Feedback, weil zu sagen, interessiert mich nicht, was die Leute denken, was die Leute sagen, kann ein Ansatz sein, ist aber nicht meiner, weil ich mache das ja für die Zuschauer, also wenn die mich kacke finden, dann ist es erstmal schlecht, weil ich mache das ja für die Leute da draußen, ich mache das ja nicht für mich. So, ich mache das für den Sport und für die Zuschauer. Deswegen ist mir Feedback schon wichtig. Ich kann es aber auch gut einordnen. Also, dass da eine Welle an Feedback kommt, war mir erstmal schon mal klar. Also, es war für mich 0,0 überraschend. Und dass die sich auf mich und im Zweifel noch auf den Community-Host konzentrieren wird, diese Feedbackwelle, war mir auch klar. Weil Coach und Björn, ja, das sind zwei sehr bekannte Gesichter in dieser Sportart, in dieser TV-Welt. Und deswegen musste das eigentlich logischerweise an uns beiden abprallen. Also uns beide meine ich jetzt in dem Fall dann Kutsche und mir, Kutsche, unser Community-Host an dem ersten Abend. Und das war völlig erwartbar für mich. Und das Feedback, was da reinkam, war ja größtenteils darauf bezogen, was wir jetzt anhaben, zum Beispiel Outfits war ja ein Riesenthema. Und auch sonst irgendwie inhaltlich kam irgendwie wenig, was sich jetzt wirklich auf den Inhalt unserer Sendung bezogen hat, sondern mehr um das Drumherum. Und ich habe mir danach nur gedacht, oh Jana, also wenn jetzt dein Outfit das größte Thema war, was die Leute da draußen beschäftigt hat, dann haben wir inhaltlich echt schon viel richtig gemacht bei diesen ersten beiden Sendungen. Und damit konnte ich das, glaube ich, ganz gut für mich so einordnen. Also es kommt anders Feedback, aber es berührt mich jetzt nicht im Herzen. Zumindest nicht das, was unter die Gürtellinie geht. Das andere Thema, das kann noch ein bisschen lockerer werden. So, Da kann noch ein bisschen mehr ähm, Flow reinkommen. Ja, also nehme ich an, unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Aber ich sag mal so, das ist natürlich jetzt auch mit einer Coke und ein paar Snacks auf der Couch, leichter gesagt. Ne? Also das war für uns der erste Aufschlag. Und da war natürlich schon auch Druck drauf, weil wir wussten, da schauen alle ganz genau hin. Und da war jetzt erstmal mein Anspruch sauber durchkommen. Ich habe das so schön mit Bryce Young verglichen, der hat an dem Abend nämlich auch sein erstes Spiel gemacht und da war so unser Feedback in der Halbzeit, der macht keine verrückten Dinge, der konzentriert sich auf das, was er kann und ich finde, das kann man sehr schön übertragen auf unsere beiden ersten Sendungen, ja, erstmal sauber reinkommen und dass das jetzt alles noch ein bisschen flowiger werden kann und ein bisschen mehr Lockerheit da reinkommen kann, das ist klar, aber das kommt. Lasst uns ein bisschen Zeit, auch wir lernen uns alle noch kennen, vor und hinter der Kamera, wir müssen auch den Zuschauer noch ein bisschen besser kennenlernen, der Zuschauer muss uns jetzt erstmal kennenlernen, das wird alles kommen.
1: Finde ich super reflektiert, ich habe auch schon andere Antworten gehört auf Kritik, wo dann äh, zurückgeschossen und hier, was der Henker warst, ich finde das reflektierte... Wesentlich gesünder, ich glaube, für vor allem für dich. <lacht> ja, wenn man sich dann da auf so ein paar Leute einlässt, das ist dann, glaube ich, immer hinfällig. Aber es gibt natürlich, wie du auch sagst, viele, klar, die jetzt genau drauf gucken, weil sie natürlich diese SAT 1 pro 7-Community, ne? Und dann wird nach dem gerufen und nach dem, aber es ist halt nicht mehr da. Ne. Ihr seid ja jetzt eine komplett neu zusammengestellte Truppe. Du wohnst ja jetzt auch wieder in Köln. Macht das für dich? noch mal leichter oder hat es für dich noch mal leichter gemacht, zurückzugehen nach Köln oder war das, hat es das überhaupt gar keine Rolle gespielt, was die Stadt angeht?
0: Bei der Entscheidungsfindung meinst du jetzt? Ja. Die habe ich schon versucht, wirklich rational zu treffen. Also da habe ich alle emotionalen Faktoren, so gut es denn eben ging, ausgeklammert. Und einer davon war natürlich die Rückkehr in die Heimat, weil das war für mich immer irgendwann mal ein Ziel, dass ich hier... Wurzeln schlagen kann, ja, weil Köln ist nun mal meine Heimat und ich glaube, vor allem alle, die aus Köln kommen, können das sehr gut nachempfinden, dass das hier, wenn man hier groß geworden ist, schon ein anderes Gefühl ist, als egal, in welche Stadt du dann gehst. Das kann zu Hause werden, aber nicht Heimat und deswegen ähm, ist es für mich schon jetzt was ganz Besonderes, dass ich das jetzt vereinen kann, irgendwie, dass meine berufliche Heimat und mein Zuhause Heimat jetzt an einem Ort ist, aber bei der Entscheidungsfindung selbst habe ich das wirklich ausgeklammert. Und habe mich darauf konzentriert, was ist für mich beruflich jetzt der nächste richtige Schritt in meinen Augen, um mich weiterzuentwickeln, um den nächsten Schritt zu gehen. Und da hat jetzt der Faktor Köln keine Rolle gespielt. Aber umso schöner, dass es jetzt dann so kam.
1: Ja, total, oder? Kannst du mit dem Fahrrad ins Studio fahren?
0: Kann ich, aber ich weiß ja immer, dass ich relativ spät aus dem Studio wieder rauskomme. Also wir senden ja bis <lacht> ja. jenseits der 0 Uhr. Und dann nochmal über die Deutzer Brücke einmal zu strampeln um 1.30 Uhr nachts, seien wir nicht böse. Also ich bin auch selbst leidenschaftliche Sportlerin, aber da hört es dann auf. Also das mache ich dann jetzt doch. Schande ja. über mich mit dem Auto.
1: Ja, ja. ja Zumal ja. aber auch Köln, glaube ich, auch echt lebensgefährlich ist mit dem Fahrrad. Auf ganz, ganz vielen Teilen, oder?
0: Ich habe jetzt ein Fahrrad, ja. Ich hatte in München überhaupt kein Fahrrad und ich bin hier hingezogen und... Äh dann hieß es erstmal du brauchst jetzt ein Fahrrad Jana und ich so wie ich brauche ein Fahrrad. Aber ich habe mich mal drauf eingelassen und ähm, ich schieße nur noch mit dem Fahrrad durch Köln. Das Echt? macht eigentlich Spaß. Jetzt ist natürlich gerade auch Sommer, also ja. zu dem Playoff sehe ich mich jetzt auch nicht mehr so viel mit dem Rad hier rumfahren. <lacht> Aber jetzt gerade macht mir es richtig Spaß. Ich lerne auch Köln neu kennen. Ich bin so richtig jeden Weg, den ich zu Fuß machen kann, den gehe ich auch zu Fuß und höre so richtig auf Gespräche. Ich sauge das alles wieder so auf ah, ja. in jeder kölschen Eckkneipe, wenn sich dann da Ältere Herrschaften versammeln und erstmal darüber sprechen, was der FC denn am Wochenende gemacht hat. Ich, ich, ich finde es herrlich, wirklich. Ich liebe ja,
1: das. Ja. Hast du E-Bike oder strampelst du selber? Komplett selber?
0: Das ist jetzt eine Fangfrage, oder?
1: <lacht> ja, ist eine. Musst du nicht beantworten. Ich
0: bitte dich. Ich habe ein normales, herkömmliches Fahrrad. Kein E-Bike.
1: Wer weiß, wer weiß, ich weiß es ja nicht. Ne? Vielleicht so ein versteckter Motor, ne? der geht da, oh, guck mal, Liliana, die ist aber hier flitzig unterwegs.
0: Wie die über die Dolzer Brücke schießt, Ja,
1: genau, ja, genau. Nee, nee,
0: es ist ein ganz <lacht> klassisches Fahrrad.
1: Okay, sehr gut. Ein kleiner Sprung zurück, wir haben auch nochmal einen Sprung zurück zu Köln und München gemacht. Zu deinem Werdegang, wie man immer, wie sich so schön schimpft. Du hast ja BWL in Mannheim studiert. Und ähm, warst dann eben im Auslandssemester und irgendwo, das habe ich jetzt auch gehört in, äh, von dir, warst du mal in Südafrika, auch in Kapstadt und hast da mit Kids gearbeitet. Ja. Wie kommt man von BWL-Studium San Diego, ich weiß nicht, was dann in welcher Reihenfolge es war, das habe ich nicht ganz rausgefunden, aber wie kommt man dann zu sagen, so Leute, jetzt mache ich mal Südafrika und mache was mit Kids und äh, BWL kann mich mal.
0: Ja, tatsächlich war nach meinem Studium klar, ich möchte eigentlich nichts im Bereich BWL machen, sondern halt in den Bereich Sportjournalismus. Der Switch war aber nicht so einfach. Dadurch, dass ich halt diesen Bachelor of Science hatte, konnte ich jetzt zum Beispiel keinen Master of Arts im Bereich Kommunikation machen, was ich gerne gemacht hätte. Oder ein Volontariat, die Volontariatsplätze sind ja eh sehr rar, da war eigentlich kein Rankommen für mich, weil ich einfach fachfremd war. Das hat mich total frustriert. Und man sieht ja nach außen immer nur das, was funktioniert, was klappt. Mhm. Und das, was nicht klappt, sieht man halt oft eben nicht. Und in der Zeit hat vieles nicht geklappt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss jetzt mal hier raus. Ich brauche jetzt einfach mal einen Tapetenwechsel. Sport war klar, dass ich ähm, irgendwas mit Sport machen möchte. Also habe ich mir eine Organisation gesucht in Südafrika, die sich eben darum bemüht, Kinder von der Straße wegzubekommen über den Sport. Und ich finde, Sport ist ein ganz tolles Vehikel für so Grundwerte in unserer Gesellschaft und eben in dem Fall dann auch, ja, wirklich Jungs davon zu bewahren, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. Und das ist irgendwie so im Kern das, was Sport für mich darstellt, was ich am Sport so liebe. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache jetzt einfach genau das, was mich begeistert. Und das hat auch mich echt noch mal ein Stück weit geerdet und gerade aus unserer Bubble hier mit irgendwie es muss noch schneller gehen und du musst noch erfolgreicher sein und ähm, viel Vergleich, viel Konkurrenz. Es ist alles, ja wir sind ja sehr leistungsorientiert hier in unserer Gesellschaft und das ist alles irgendwie nie gut genug. Ähm, davon kann ich mich auch selbst oft nicht freisprechen, ich bin sehr perfektionistisch und alles ist oft irgendwie nie genug und es kann immer schon, direkt der Blick geht immer schon aufs Nächste. Und da tat das unglaublich gut, mal einfach sich da rauszunehmen und zu schauen, worum es an der Basis eigentlich geht. So Die Jungs da drüben in Südafrika, die haben viel, viel weniger als wir, viel, viel weniger. Die haben nicht mal mehr eine vernünftige Kanalisation. Und trotzdem fand ich die oft in ihrem Wesen und in ihrem Naturell viel glücklicher als uns. Also die haben so eine Zufriedenheit ausgestrahlt. Das war für mich echt sehr, sehr erdend
1: bis heute. Das wollte ich fragen. Genau, würdest du sagen, das hat dir insgesamt einen anderen Blick gegeben und einen anderen Push gegeben auf das Ganze?
0: Total. Also es hilft mir oft, wenn ich dann hier in meinem Rädchen drinstecke, dann hilft mir auch oft nochmal so diese Perspektive von außen. Ich muss mich nur an die Zeit erinnern, dann kommen auch gleich oft so Gefühle damit verbunden wieder hoch, dass ich immer weiß, ja, am Ende des Tages ist das nur Fernsehen und worum es im Leben wirklich geht, sind ganz andere Dinge. Und es hat mir auch geholfen, diesen Blick auf Sport immer wieder, sich daran zu erinnern, worum es beim Sport geht. Zumindest aus meiner Sicht. Also Sport schafft für mich halt einfach eine Basis und vereint Menschen. Also ich finde es auch im Fußballstadion faszinierend, wie es auf einmal möglich ist, dass 50.000 Menschen ein Ziel haben. Und zwar, dass die elf Jungs, für die man da unten gerade irgendwie ist, gewinnen. Das ist ein Ziel von 50.000. Frag mal sonst nur drei Leute, ob man Nutella mit oder ohne Butter isst. Du wirst wahrscheinlich keinen Konsens finden. Aber das schafft halt Sport. Und genauso halt die Werte, für die Sport irgendwie stehen sollte. Oder dass man über Sport junge Menschen erreicht. So, Das war halt vieles davon, ist wirklich bei mir so in Südafrika, hat sich so gefestigt, was ich bis heute in meinem Job auch wirklich mitnehme.
1: Ja, merkt man total, ne? wie du darüber sprichst, das ist total, da ist total viel hängen geblieben.
0: Ich liebe auch dieses Land, also ich, es ist mein absoluter Happy Place.
1: Was magst du da besonders?
0: Die Menschen, halt Nummer eins sind die Menschen, diese Lebensfreude, diese Energie, die da herrscht. Es ist landschaftlich natürlich fantastisch. Das Essen da ist toll, das Klima ist toll, also ich liebe eigentlich alles
1: daran. Klingt gut.
0: Kapstadt kann ich jedem wirklich wärmstens empfehlen.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben eine kleine Rubrik in unserem Podcast. Das ist die sogenannte Two-Minute-Warning. Da würde ich dir jetzt ein paar Fragen stellen, wo du möglichst schnell antworten musst. Bist du bereit? Ja, ich bin sehr, bereit. Sehr gut.
0: Sag ich jetzt. <lacht>
1: <lacht> Two-Minute-Warning. Frankfurter grüne Soße oder Handkäse?
0: Oh Gott! Grüne Soße ist so eine Kräutersoße oder was? Weiß ich nicht. Ich Grüne Soße ich bin, ich esse sehr selten Fleisch, deswegen klingt grüne Soße jetzt irgendwie erstmal relativ vegetarierfreundlich. Ich gehe mal mit grüner Soße.
1: Okay, sehr gut. USA, Ost- oder Westküste?
0: Ja, Westküste.
1: Während du Sport machst, hörst du Podcasts oder Musik?
0: Musik, ganz klar Musik. Was hörst du? Ach, das ist ganz gemischt. Ich ähm, habe eine große Affinität zu Deutschrap, <lacht> die letzten Jahre irgendwie entwickelt. Ähm, aber auch sehr gerne Deep House, Techno und so, gerade beim Sport, beim Laufen, ja. Was pusht.
1: Sehr gut. Entscheidung aus dem Bauch raus oder mit dem Kopf?
0: Je wichtiger die Entscheidung, desto mehr höre ich auf meinen Bauch.
1: Okay, du hast die Frage gerade schon selber gestellt. Nutella mit oder ohne Butter?
0: Wie witzig, ernsthaft? Mhm. Auf jeden Fall mit Butter. Butter macht alles besser.
1: Ist auch meine Meinung.
0: Mhm.
1: Äh, Strandurlaub oder in die Berge?
0: Boah, ich bin ganz ehrlich, ich weiß am Strand immer relativ schnell, nicht mehr, was ich da machen soll. Also, Strand ist schon schön, aber ich ist für mich irgendwie auch oft dann so zwei Stunden und dann denke ich mir, ich habe fertig. Deswegen gehe ich eher in die Berge. Am liebsten im Winter zum Skifahren.
1: Sneaker oder High Heels?
0: Vor der Kamera mag ich mittlerweile meine High Heels, weil sie mir immer signalisieren, jetzt ist Showtime und ich bin jetzt auch nicht die Größte. Deswegen brauche ich sie auch einfach. Ja, mhm. das ist auch Teil der Wahrheit. Aber <lacht> privat auf jeden Fall Sneaker.
1: Okay. Letzte. Soll die Overtime-Regel der NFL geändert werden oder nicht?
0: Ich bleibe bei nein. Soll bleiben, wie sie ist.
1: Herzlichen Dank. Witzig, dass du es jetzt gesagt hast. Also Nutella mit und ohne Butter, das ist tatsächlich eine Gretchenfrage. Die muss man einfach allen stellen, finde ich, weil äh, daran scheiden sich ja die Geister.
0: Aber wirklich, ich finde, ein frisches Graubrot vom Bäcker... Dann eine schöne, gekühlte, streichzeite Butter darauf und dann entweder ja. Salz oder Nutella oder am besten beides nacheinander. Ja. Ey, es gibt nichts Besseres, oder? Es ist so deutsch, aber es gibt nichts Besseres.
1: Ich, hab, ich bin auch Team Butter mit Nutella, aber da ja. gab es schon handfeste Streits. Ne? Westküste hast du auch gesagt, wegen, wegen San Diego, weil du dort warst wahrscheinlich, ne?
0: Genau, ja, ich liebe Kelly. Also ja. das. ja.
1: Warst du da schon mal dann auch nach deinem Auslandssemester nochmal oder hast du da noch Freunde?
0: Leider nein. Tatsächlich nicht, aber ich plane jetzt zeitnah nochmal hinzufliegen. Es war eigentlich schon der Plan vor zwei, drei Jahren, aber dann kam eben die Pandemie dazwischen. Dadurch ist der Plan dann erstmal ins Wasser gefallen. Aber jetzt bietet es sich ja umso mehr an. Und wie praktisch, dass der Super Bowl in diesem Jahr in Vegas ist.
1: Günstig, ne? Lässt Günstig. sich ja vielleicht vereinen. Eventuell damit. könnte sich da was ergeben für dich, ne? Jetzt hast du ja vorher das Team angesprochen. Das ist ja neu zusammengewürfelt. Ich glaube, du hast mit noch keinem direkt zusammengearbeitet, oder?
0: Nein, tatsächlich nicht. Nee.
1: Wie sind denn so die lauten Jungs, wenn die Kamera aus ist? Wie ist denn da so das, das Teamgefüge bei euch? Was Wird da viel gelacht, wird viel Quatsch gemacht oder wird sich viel konzentriert?
0: Mal so, mal so, wie es die Situation gerade erfordert. Ich tendiere eher zu, wir sind ähm, auch hinter der Kamera sehr laut und machen sehr viel Quatsch und Spaß selbst kurz vor der Sendung sind wir noch so, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen anheizen, aber ich liebe das. Irgendwie, es passt halt auch einfach zu diesem Sport. Ja, der ist ja auch nicht leise, der ist auch laut. Du hast gerade gesagt Teamgefüge und das ist krass bei uns. Wir sind wirklich ein Team. Also wir haben alle einfach dieses eine Ziel, diesen Sport aufs nächste Level zu heben. Und äh, das merkst du einfach, das steht über allem und dafür arbeiten wir alle hart. Und da bringt jeder das mit rein, was er halt mit reinbringen kann, so aus seiner Perspektive. Und das ist bei, bei Coach und Björn mit Sicherheit allen voran die Monster-Expertise. Ähm, bei mir ist es dann halt, dass ich mich darauf konzentriere, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, redaktionell natürlich dann auch der Input. Also auch hinter der Kamera haben wir echt Leute, die brennen einfach für dieses Projekt und sind mit so viel Herzblut dabei. Und äh, das, das spürt man. Und dann macht es auch Spaß. Und wenn es Spaß macht, dann wird es gut.
1: Nimm uns mal mit zu so einem Preseason sonntag für die Leute, die sich das noch immer nicht vorstellen können. Weil ich kann mir vorstellen, dass ja, die Leute denken, ja, die kommt dann vor die Kamera und dann geht's los. Aber das sieht ja ganz anders aus. Nimm uns mal so auf den Sonntag so einen Kurztrip mal mit, wie der Tag so aussieht.
0: Da mache ich einmal dann mache ich eine klassische Sendungsvorbereitung. Wobei die so klassisch ist ja auch immer schwierig, das so zu beantworten. Ähm, weil die Vorbereitung beginnt ja eigentlich in dem Moment wo die Sendung abgeschlossen ist, da fängt man schon wieder an, sich damit zu beschäftigen, was passiert gerade in der NFL-Bubble oder in der Sportwelt. Also, das ist ja so theoretisch, ist das so eine laufende Vorbereitung. Ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee und lese erstmal, boah, bestimmt eine Dreiviertelstunde nur mal Nachrichten. Dann ähm, fange ich aber, sagen wir, T-1, T-2, fange ich an, mich explizit mit der Sendung vorzubereiten. Ich weiß ja dann die Spielpaarung. Das heißt, ich äh, werfe detaillierteren Blick auf die beiden Mannschaften, die spielen. Wir haben eine Redaktionskonferenz äh, online, in der wir uns einmal besprechen, in der wir schon mal brainstormen, was sind gerade die Themen, die Geschichten, die wir gerne mit in die Sendung reinpacken wollen. So, und dann fange ich am Vortag meistens an, meine Moderationskarten zu schreiben. Auch das? Nein, die liegen nicht fertig geschrieben da auf dem Tisch, wenn ich ins Studio komme. Ja, ja. Surprise! Es ist auch immer, wer äh, sagt dieser Moderatorin diese dämlichen Fragen aufs Ohr? so, wo ich <lacht> mir immer mal denke, äh, niemand <lacht> diese dämlichen Fragen <lacht> denkt sich die dämliche Moderatorin selbst aus. <lacht> so mhm. nee, das mache ich äh, alles selbst. Und dann am Sendungstag selbst mache ich erstmal morgens klassischen Runde Sport, Frühstücke gut. Ähm, mach vielleicht noch mal einen Nap, je nachdem, wie spät die Sendung dann hinten raus wird. Ich muss mich ja jetzt auch an die neuen Zeiten erstmal noch gewöhnen. Und dann treffen wir uns, ähm, wenn wir um 18.30 Uhr auf Sendung gehen, bin ich um 13.30 Uhr schon in der Maske für ein erstes Touch-up. Dann haben wir eine Redaktionsbesprechung, da sind dann wirklich alle mit vor Ort, die an der Sendung beteiligt sind. Und da wird dann einmal der Ablauf durchgesprochen, wirklich ganz konkret dann geht's für mich zurück in die Maske, dann hat jeder nochmal so seinen Aufenthaltsraum, wo du dich nochmal zurückziehen kannst. Ich schreibe die ein oder andere Moderationskarte dann auch nochmal um nach unserer finalen Ablaufbesprechung, weil da dann auch nochmal Themen abgeändert werden, vielleicht ist auch nochmal was aktuell passiert. Und dann gibt es eine Generalprobe, die ist auch relativ lang, also so 20, 30 Minuten proben wir dann schon, vor allem den Einstieg in die Sendung damit eben auch alle Gewerke Bescheid wissen. Das Studio ist halt auch einfach echt groß, ne? Es sind auch viele Kameras so, da musst du schon echt wissen, wer, wo ist meine Kamera, wo sind meine Zuschauer so, ne? Die möchtest du ja auch immer wirklich mit einbinden. Genau, und nach der Probe ist dann wirklich noch mal, da kannst du noch mal, hast du noch mal eine Stunde Zeit, knappe Stunde, um zu relaxen. Kannst noch mal einen Happen essen unten. Dann quatschen wir auch noch mal untereinander so, Coach, Björn, Schmiso, wer auch immer, dann gerade am Start ist. Ähm, da geht es auch noch mal um Themen abseits vom Football, also nicht nur jetzt um die Sendung. Und dann ist ab 15 Minuten vor Live sind wir dann alle stand im Studio und dann wird die Konzentration hochgefahren.
1: Und wann ist Feierabend? Also je nachdem welches Spiel, klar, aber was ist dann so? Gibt es noch mal danach Besprechungen? Oder wann warst du bei Jets gegen Panthers zu Hause?
0: Das Spiel war jetzt auch tatsächlich ein spätes Spiel. Da, da gab es dann dadurch, dass es ja unsere erste Sendung war, Gab es eine Nachbesprechung, in der Tat, da gab es aber auch ein wohlverdientes Feierabendbierchen und zu Hause war ich dann, glaube ich, um 2.30 Uhr oder so,
1: ja. Kurzer Arbeitstag, ne?
0: mhm. Halber Tag, oder? Halber Tag, ja.
1: Halbtagsstelle hast du jetzt genommen. Ja, gemacht. kommst
0: du hin als Moderatorin, wirst einmal schick gemacht, liest mal kurz ab, was auf deinen vorgefertigten Moderationskarten steht und dann kannst du wieder fahren.
1: So sieht's aus. Oder? oder äh, nicht leichter <lacht> als das eigentlich, oder?
0: <lacht> ja, ja. <lacht>
1: Noch eine ganz wichtige Frage. Die Frage äh, habe ich gestellt bekommen. Hast du ein Fantasy-Team?
0: Nein, habe ich nicht.
1: Wirst du eins haben?
0: Zu dieser Saison noch nicht. Mhm. Zur nächsten Saison bin ich aber am Start. Liegt aber nur daran, ich bin für sowas auch ein bisschen suchtanfällig. Ne? Also ich, ich hänge mich dann da so rein. <lacht> und die Zeit möchte ich im Moment noch in die Vorbereitung stecken. Ja? Weil gerade so vor der ersten Saison ist halt der Grundstock an Infos, die ich mir gerade ranschaffe, der ist halt schon immens, weil du ja wirklich, also ich erstelle mir für mich so eine Infomappe quasi, wo ich zu jedem Team mir ein Sheet mit, mit so Hard Facts und, und News und was so in der Offseason passiert ist, so zusammengestellt habe. Und das ist einfach sehr, sehr zeitintensiv jetzt gewesen über die Sommerpause. Und deswegen fange ich damit jetzt gerade zum Selbstschutz quasi gar nicht erst an.
1: Dabei wärst du perfekt vorbereitet jetzt eigentlich, ne, mit deinem Sheet. Du könntest hier der absolute General Manager in Fantasy werden.
0: Stimmt. Tatsächlich, ja. ja? ja. Mhm. <lacht> Nächste Saison dann.
1: Was sagt denn dein Fact Sheet? Was sind denn so die Teams, die in die Conference Championships, das fragen ja immer alle den Super Bowl, aber jetzt frage ich dich mal, was glaubst du denn, wer so in die, in die Championship Games? kommen könnte, AFC und NFC? Wen, wen siehst du da weit vorne?
0: Also an den Chiefs kommst du nicht vorbei, aber ich habe bei meinem Super Bowl-Tipp tatsächlich jetzt die Jets genannt, einfach weil ich nicht Chiefs sagen wollte. Deswegen schließt sich das ja dann schon mal aus. Ich glaube, die Eagles werden wieder eine sehr, sehr gute Saison spielen. Mit welchem Team gehe ich noch? Wel welche Mannschaft hat denn so ein bisschen Überraschungspotenzial? Ich weiß nicht. Sind es vielleicht sogar die Lions?
1: haben definitiv die, die Tiefe dafür ja oder haben die haben den, den Roster jetzt glaube ich dafür ja das ist schwierig ja das ist schwierig NFC finde ich echt schwierig da könnte viel mehr passieren AFC ist brutal stark ja? ja sehr stark also die ist wirklich das hat sich total gewandelt aber wer da, wer da in der NFC raustrumpft es wird vielleicht ein Überraschungsteam geben ne? ja wir sind gespannt
0: aber mein Super Bowl Tipp war ja tatsächlich Eagles gegen die Jets und ich bleibe jetzt einfach bei denen. Also, also ich Jets zieh den jetzt wenn durch. Die,
1: wenn die in den Super Bowl kommen, wow. Das wäre Wahnsinn, oder? das, also das wäre eine Story. Da hätten die Script, die Scriptwriter wieder äh, von der NFL wieder ganze Arbeit geleistet, wenn A. Rod da in New York zum Super Bowl geht.
0: Ja, aber sie gehen all in. Sie gehen wirklich all in. Und ähm, ich bin wirklich jetzt vor allem nach diesen Folgen Hard Knocks, die ich jetzt gesehen habe, mit diesem Blick hinter die Kulissen, was A. Rod mit dieser Mannschaft einfach macht. Was für ein Geister da irgendwie jetzt erweckt wurde, ja, ich halte daran fest. Ich sage, Winning äh, Culture kommt yes, da jetzt, ne? Yes, ja,
1: die sind ja. das. Das macht schon viel. Das macht schon viel, auch wenn er wirklich schon in die Jahre gekommen ist. Aber ich glaube, die die Ausstrahlung, die ist schon noch mal enorm. Ja. Jetzt stehen ja demnächst im November zwei so kleine Spiele an in Frankfurt, unter anderem mit den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins. Danach die Patriots gegen die Colts. Was hast du denn? Für Erwartungen. Was denkst du in Frankfurt? Das sind ja jetzt zwei Wochenenden hintereinander. Mhm. Wie wird die Stimmung sein? Denkst du, es wird nochmal getoppt? Zu München, weil es sind ja zwei Spiele. Es kommt Patrick Mahomes. Also, ich glaube, größer geht es halt nicht mehr. Eben. Aktuell. eben.
0: Ja, ich glaube schon, dass es noch getoppt wird. Ich hoffe es. Weil wir sagen ja alle wir sind ja alle davon überzeugt, dass diese Geschichte von NFL in Deutschland noch lange nicht auserzählt ist. Das ist gerade erst der Anfang. Und ich finde, das Munich Game hat gezeigt, was möglich ist hier in Deutschland in Sachen Football. Und ich glaube, Frankfurt wird da schon nochmal eine Schippe drauflegen. Du sagst, dass der amtierende Super Bowl Champion kommt, also mehr geht nicht, auch aus sportlicher Sicht. Mit Patrick Mahomes kommt der MVP, das Aushängeschild der NFL. Travis Kelsey und Patrick Mahomes live zu sehen, ich weiß nicht, also ich glaube, jeder, der auch nur ansatzweise eine Affinität für Football hat, da drehst du doch durch, oder? Also jetzt mal ohne Scheiß, also ich finde es einfach so krass.
1: Ja. Ja, also da ja. ist ein richtiger, richtiger Volltreffer. Und dann auch noch Dolphins, ne mit, das ist ja auch so ein heimlicher Contender. Da rufen ja auch viele durch den Busch, dass, das, dass die ganz schön mitmischen könnten mit ihrem Nerd-Coach, den sie da am Start haben. Das wird auf jeden Fall gigantisch, glaube ich auch. Ja.
0: ja, und ich glaube, Frankfurt ist auch ein guter Standort dafür, weil Frankfurt liegt eh in Deutschland praktisch. so Es ist super zu erreichen, es ist in der Mitte Deutschlands. Es ist eine City, die die Infrastruktur dafür hat. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Stadion... Alles mitbringt, um für gute Stimmung zu sorgen, weil die Allianz Arena ist ehrlicherweise jetzt nicht für richtig gute Stimmung bekannt. Entschuldigung, jetzt kriege ich jetzt werde ich wahrscheinlich danach <lacht> kommt wieder ein Roast. Ähm, ja, äh, aber es, äh, da müssen wir ja mal bei Packen bleiben. Genau, bleibt unter uns. Ne, wir sprechen ja hier privat. Ja. Und ich glaube, da, da ist der Deutsche Bank Park. Äh, ich glaube, da geht noch ein bisschen was.
1: Ja, vor allem hat ja auch Frankfurt eine unglaubliche Historie, was Fußball angeht. Ja. Ich glaube, das Ding wird brennen da mhm. an, den, an, den beiden, an den beiden Spieltagen. Wirst du denn da sein? Wisst ihr schon, RTL macht ihr was direkt vor Ort? Bleibt ihr in Köln oder was habt ihr da? Gibt es da schon Planung? Hast du da schon was gehört?
0: Klar sind wir hinter den Kulissen dran. Da kann ich dir aber noch keinen finalen Stand sagen. Einfach weil die Planungen da noch laufen. Es wird nur einfach riesig, weil es natürlich für uns auch ein Heimspiel ist ne? oder zwei Heimspiele sind. NFL auf deutschem Boden ist auch für uns was ganz Besonderes. Und deswegen werden wir uns da natürlich auch was Besonderes einfallen lassen. Wie das Finale jetzt aber aussehen wird, soweit sind wir tatsächlich auch intern noch nicht.
1: Ist noch ein bisschen früh. Erstmal erstes Saisonspiel. Ne?
0: Erstmal Kickoff ja. jetzt, ja. Kickoff,
1: genau. Was ist denn dein erstes Spiel? Wirst du am Start sein?
0: Ich bin am Start. Ich bin am Start in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. 1.30 Uhr gehen wir auf Sendung, weil das Ganze natürlich zur primetime in den USA läuft, Kickoff game zwischen den Lions und natürlich den amtierenden Super Bowl Champion, den Kansas City Chiefs. Genau, das wird dann auch unsere RTL-Premiere sein und dann geht es aber gleich am Sonntag, wenn wir dann am Freitag alle irgendwie in den Seilen hängen, unser Biorhythmus <lacht> wahrscheinlich komplett einmal durcheinandergewirbelt ist, gehen wir dann Sonntag mit dem ersten klassischen Football-Sonntag dann auf Sendung haben wir dann gleich zwei Spiele im Programm. Bengals gegen die Browns. Und das zweite sind dann die Chargers gegen die Dolphins.
1: Das ist pickepacke voll. Jetzt habe ich eine Frage noch vergessen zu den Frankfurt Games. Wie oft wurdest du nach Karten gefragt? Mhm. Wow. <lacht>
0: also da habe ich wirklich gedacht, äh, sag mal, Leute, ich bin ja noch gar nicht drin in dieser Football-Welt. So. Ähm, ja. Das war wirklich krass. Also das war, Da habe ich auch gemerkt, okay das ist ein Ding so. Also da war wirklich aus allen Ecken. Es ist auch egal, männlich, weiblich, jung, alt. Freunde von meinem Bruder, Kollegen von meinem Vater. Also <lacht> wirklich, das war echt Wahnsinn. Sportjournalisten, ne, die dann selbst halt auch irgendwie an echt? ihre okay. an ihr Limit kommen, um irgendwie an Tickets äh, zu kommen. Ja, da war da ist mir auch nochmal klar geworden, so the Hype is real. Also das ist schon echt krass. Irre, ne?
1: Das ist wirklich verrückt. Also da, ja. aber da kommen auch nochmal Freunde von früher ne oder aus mhm. dem Kindergarten und äh, sagen, ey du, wir haben uns irgendwann mal gesehen. Mhm. Wollen Freunde, wir nicht?
0: von denen du gar nicht wusstest, dass es Freunde sind, so ungefähr. Genau, ne?
1: genau. Ja,
0: so ungefähr, ja,
1: ja. ja. Sehr gut. Ja, das wird riesig. Das wird groß. Ich glaube, das wird auch ein unglaubliches Fest- und Rahmenprogramm. Da wird die Stadt Frankfurt und die Eintracht, glaube ich, dafür sorgen, dass da kein Auge trocken bleibt in den, in den paar Tagen. Jetzt haben wir vorher nochmal über die Two-Minute-Warning gesprochen. Wir gehen so langsam dem Ende entgegen, ähm, aber da gibt so es die allerletzte Two-Minute-Warning, das ist eine, eine Frage, die ich dir stelle, da darfst du dir auch kurz Zeit lassen, du hast da zwei Minuten für Zeit. Two-Minute-Drill, die letzten zwei Minuten im Spiel.
0: Two-Minute-Warning
1: was würdest du tun, wenn du die erste Message, die auf allen Anzeigetafeln steht, vor dem Spiel der Chiefs gegen die Dolphins in Deutschland, was würdest du da drauf schreiben?
0: Meine erste Intuition, wenn ich jetzt wahrscheinlich zu lange darüber nachdenke, verkopfe ich hier das Ganze. <lacht> ja, da ist ja zu viel Druck. Ich kann unter Druck nicht arbeiten, ja. Deswegen mache ich es jetzt einfach mal aus dem Bauch raus. Würde ich sagen, lasst uns gemeinsam das Ding hier aufs nächste Level heben. Und ich habe jetzt zwei Minuten Zeit, das ein bisschen auszuführen. Mit das Ding meine ich jetzt erstmal vor allem den Football, ja, weil ich ja eben gesagt habe, ich glaube, dass wir erst am Anfang der Entwicklung stehen, was möglich ist von Football von der NFL in Deutschland. Und das ist ja auch ein bisschen jetzt unser Auftrag bei RTL, dass wir da jetzt einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Und dann aber eben vor allem gemeinsam das schließt dann vielleicht auch so ein bisschen nochmal daran an, was du zu Beginn angesprochen hattest mit dem Feedback, teils auch unter der Gürtellinie, was äh, zu Beginn der Übertragung jetzt ähm, hier und da mal reinkam, vereinzelnd, sagen wir mal, weil ich glaube, es geht nur gemeinsam und wir haben ja alle am Ende des Tages ein Ziel und das ist, dem Sport die Bühne zu geben, die er verdient und da sollten wir alle gemeinschaftlich dran arbeiten. Das gilt für Fans, für Zuschauer zu Hause im Stadion, für uns hinter der Kamera, für uns vor der Kamera, für die Spieler auf dem Platz. Da sollten wir alle einfach unser Bestes geben. Das schadet nicht, wenn man das äh, grundsätzlich alles immer mit einem Wir-Gedanken macht. So Seid lieb zueinander. Wir sind, alle, wir sind auch alle hier aus, aus einem Ziel, weil wir einfach Bock auf Sport haben.
1: Finde ich. Eine hervorragende Antwort. Und du hast ja vorher selber gesagt, die wichtigen Entscheidungen triffst du aus dem Bauch aus. Also hast du, perfekt doch, hast du doch perfekt geantwortet. Puh. sehr gut. Jetzt bleibt mir zum Abschluss nur zu sagen, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat äh, riesen Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns Donnerstag auf Freitag, dann Sonntag und dann... Jeden verdammten Sonntag. So, perfekt. siehst du, das wäre fast, als ob es einstudiert ist. Ey. Wow, perfekt. Vielen, vielen Dank, Jana wo ist jetzt da?
0: Danke euch. Hat äh, mir große Freude gemacht, hier zu sein. Ich freue mich auf die gemeinsame Saison. ne?
1: Wir freuen uns auch. Ciao. Ciao, ciao. Herzlichen Dank, Jana. Wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du den Touchdown Frankfurt Podcast abonnierst. Überall, wo es Podcasts gibt, entweder bei Apple oder Spotify oder eben da, wo du deinen Podcast hörst. Bleibt mir noch zu sagen zum Abschluss. Am 10.09. findet das RTL-Family-Fanfest statt. Alle Infos dazu oder Tickets findet ihr auf www.touchdownfrankfurt.de slash rtl-fanfest. Würden uns freuen, wenn ihr alle kommt. Wird, glaube ich, ein gigantischer Auftakt. Wir sehen uns in Frankfurt. Touchdown Frankfurt. Football in the heart of Europe. Touchdown!